0: Die Jugend eines Landes ist die Zukunft eines Landes. Und wer die Jugend kontrolliert, der kontrolliert die komplette Zukunft des Landes. Aktuell haben wir leider ein Schulsystem, was unsere Jugend in meinen Augen fast schon mit Füßen tritt. Denn unsere Kinder und unsere Jugend werden nicht ordentlich ausgebildet. Sie bekommen keine Fähigkeiten mit, welche ihnen im späteren Leben wirklich weiterhelfen. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie sagen, dass ich sagen würde, nein, im Gegenteil, sie bekommen sogar Fähigkeiten mit oder sie bekommen Dinge angelernt, welche ihnen im Weg stehen. Und falls du ein Teil dieser Jugend bist oder falls du ein Elternteil bist und du hast ein Kind oder einen Jugendlichen, der zur Schule geht oder die zur Schule geht, dann möchte ich dir heute zehn Dinge mitgeben, warum die Schule aktuell deine Zukunft oder die deines Kindes wirklich ruiniert und was du stattdessen dagegen tun kannst oder was du deinem Kind stattdessen mitgeben kannst. Und damit erstmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier, ich bin gerade in Kiew, schöne Grüße nach Deutschland oder wo auch immer du dieses Video gerade schaust und ich würde sagen, fangen wir doch einmal direkt mit Punkt Nummer 1 an. Und zwar, unsere Schule, unser Schulsystem hat seit Ewigkeiten, seit Ewigkeiten kein Update bekommen. Es gibt ein wunderbares Bild, was ich auch mal kurz einblenden werde. Ich, ich glaube, ich glaub, es ging ungefähr so. Letztes Update meines Handys, 17.52 Letztes Das ist Update meines Schulsystems, 17.52 Und genau so sieht es leider aus. Denn im Endeffekt bildet unser Schulsystem das Äquivalent eines Fabrikarbeiters aus. Was an sich nicht schlimm ist, wenn du ein Fabrikarbeiter werden möchtest. Wenn das deine Passion ist, bitte sehr. Nur hier ist die Sache. Wir sind in einem Zeitalter, wo Künstliche Intelligenz, Systematisierung und Automatisierung fast schon alltäglich wird. Wo es im Endeffekt so weit kommen wird, dass alle routinierten Aufgaben, alle linearen Aufgaben innerhalb der nächsten, ja, ich würde mal sagen 15, 15, 20 Jahre von Maschinen oder von künstlicher Intelligenz übernommen werden. Das heißt, lineare Aufgaben, Aufgaben, für uns die Schule leider ausbildet, Fabrikarbeiteraufgaben, werden in der Zukunft von Maschinen und Künstlicher Intelligenz übernommen werden. Das heißt, du lernst hier absolut keine Fähigkeit. Du lernst im Gegenteil sogar eine Fähigkeit, welche dir im Weg steht für die Zukunft. Nämlich in der Zukunft wird mehr kreatives Denken benötigt. Mehr rechte Gehirnhälfte-Denken, mehr heuristisches Denken, wie, ähm, wie Daniel Pink es nennen würde. Und das ist eine Fähigkeit, welche wir leider in der Schule nicht mitbekommen. Denn in der Zukunft wird Veränderung nie wieder so langsam sein wie heute. Und ich wiederhole das nochmal. Veränderung wird nie wieder so langsam sein wie heute. Und ich weiß, Veränderung ist jetzt schon auf einem unglaublich rasanten Level. Wir können uns noch gar nicht vorstellen, was in der Zukunft alles passieren wird. Was uns Künstliche Intelligenz, was uns Maschinen, was uns Roboter, was uns Systeme alles ermöglichen werden. Und dann gibt es zwei Arten von Menschen. Zum einen die Menschen, welche naja, in, im alten Modell stecken bleiben, im Modell des linearen Denkens stecken bleiben. Oder welche, die diese neue Kultur, diese neue Entwicklung, diese ja, die neue die neue Art zu leben, die neue Zukunft anerkennen und lernen, damit zu arbeiten. Nur leider... Kann ich mich auf meiner Schulzeit, die ja noch gar nicht so lange her ist, kein bisschen daran erinnern, dass wir da in der Hinsicht irgendwo ausgebildet wurden. Ähm, andere Bekannte von mir die gerade oder, oder Freunde von mir, die gerade aus der Schule raus sind, guter Freund von mir zum Beispiel Leon, der gerade mal 19 ist, gerade aus der Schule raus, ich sehe da nicht, dass da irgendetwas passiert, in diese, dass den Leuten etwas in die Richtung beigebracht wird. Im Gegenteil, es sind sogar Fähigkeiten, die uns im Weg stehen, nämlich dieses pure, lineare Denken. Ich möchte auch bei Punkt 2 ganz gerne bei den Fähigkeiten bleiben. Und zwar lernst du keine Fähigkeiten für, ich drücke es mal so aus, das echte Leben. Dir wird nicht beigebracht, wie du Selbstvertrauen aufbaust. Dir wird nicht beigebracht, was uns Menschen eigentlich glücklich macht, was für persönliche Erfüllung sorgt und was so bizarr ist, weil wir heutzutage ziemlich genau wissen, was die Menschheit glücklich macht, was Menschen glücklich machen, was Menschen erfüllt machen. Es gibt einen ganzen psychologischen Bereich, dafür, welcher sich der Bereich der Positive Psychology nennt. Positiven Psychologie. Es gibt also einen ganzen Bereich. Wir müssen es Leuten nur beibringen. Du lernst nicht, mit Steuern umzugehen. Warum wird uns nicht erklärt, wie unser Steuersystem funktioniert und wie wir unsere Steuererklärung machen, wie wir Steuern sparen können, wie wir wirklich mit unserem Geld umgehen, wo wir auch schon beim nächsten Punkt sind. Finanzen. Warum bringt uns nicht mehr etwas bei, wie wir unser Geld in Budgets unterteilen, wie wir gewisse Anlagen machen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Kommen wir zu nächsten Punkt, und zwar unser Selbstwertgefühl, unser Selbstvertrauen. Warum wird uns nicht beigebracht, wie wir unsere Emotionen so steuern können, dass wir ein ordentliches Selbstbild aufbauen, dass wir ordentliches Selbstvertrauen aufbauen, dass wir ein ordentliches Selbstwertgefühl aufbauen und damit wirklich in der Berufswelt, im echten Leben, nicht auf der Papierwelt, welche uns die Schule ja gerne sagen möchte, oh, das ist die Welt, die existiert, die Welt auf dem Papier. Nein, die echte Welt ist da draußen. Und Papiere sind, ja, manchmal ganz schön zu haben, wo irgendwas Schönes draufsteht über dich, du hast irgendwas gemacht, eine tolle Note bekommen, nur im Endeffekt in der echten Welt zählen Ergebnisse. Nicht, oh, er hat ein Diplom. Wunderbar. Warum wird uns nichts beigebracht über Selbstständigkeit, Unternehmertum, wie du dein eigenes Business aufbaust? Denn in der Zukunft wird es davon immer, immer mehr geben. Ich habe mir im ersten Punkt schon angesprochen, lineare Aufgaben werden immer und immer weniger. Das heißt, in der Zukunft wird es sehr, sehr viele, dann nehmen wir es Einzelunternehmer, Kleinunternehmer, Selbstständige etc. geben. Das heißt, auch hier bekommen wir na ja, keinerlei Fähigkeiten, die wir im Alltag wirklich brauchen. Eine andere Sache, auf die ich gerne eingehe, sind Social Skills, soziale Fähigkeiten, wie wir uns emotional ausdrücken, wie wir enge Freundschaften aufbauen, wie wir enge Beziehungen aufbauen, wie wir auf neue Leute zugehen, warum wir bestimmte Ängste haben. Allein das ist auch ein Punkt. Warum, warum reden wir nicht über bestimmte Ängste, die wir alle irgendwo haben? Bin ich gut genug? Warum habe ich Angst vor Ablehnung? Warum habe ich Angst, mich verletzlich zu machen? Warum habe ich manchmal Angst, mir einen, mich mit einem Freund oder einer Freundin eine engere Beziehung aufzubauen? Warum habe ich Angst vor Fehlern? Warum habe ich Angst vor Versagen? Warum werden solche Dinge nicht angesprochen? Denn das sind doch die wirklich wichtigen, die wirklich wichtigen Sachen, die wir im Leben, im Leben brauchen. Nicht so. Wir wissen, was, keine Ahnung, 1823 am 7. Juli passiert ist, was auch immer da passiert ist. Das bringt jetzt in der echten Welt nicht wirklich viel. Was uns dann zu Punkt 3 bringt und was mir persönlich am meisten wehtut, nämlich uns wird... Die wichtigste Sache, die wichtigste Sache, welche wir Menschen haben genommen. Der Spaß am Lernen. Denn sagen wir mal ehrlich, jeder von uns hat eigentlich Spaß am Lernen. Jeder von uns mag es eigentlich, diesen Aha-Effekt zu haben. Jeder von uns mag es eigentlich, irgendwo Fortschritte zu sehen. Jeder von uns mag es eigentlich, irgendwo etwas Neues zu lernen, zu merken, oh, guck mal, mein, meine, meine Anstrengungen, die tragen so immer Früchte und hey, ich verstehe was. Nur... Wenn wir an das Wort Schule denken, wenn wir an Schule denken, ich sag das Wort nochmal, Schule, welches Gefühl ist zuerst da? Ist es ein Gefühl von mm, fuck yeah, let's do it oder eher ach, oh, nee. Warum verbinden wir mit Schule, einem Ort des Lernens, wo wir eigentlich ausgebildet werden, wo uns eigentlich beigebracht werden sollte, wie wir überhaupt lernen, das ist ja auch noch ein anderer Punkt, das ist wie absurd es ist, wie wir in der Schule lernen, durch pures auswendig lernen, ist ja absolut, was ja Absolut, absolut nichts mit der Realität zu tun hat. Wo lernst du in der Realität einfach, indem du auf ein Blatt Papier schaust, Fakten auswendig lernst, die irgendwo wieder auskotzt und das bringt dir dann irgendwo Resultate im echten Leben. Nirgendwo. Doch zurück zum eigentlichen Punkt. Warum verbinden wir mit der Schule ein na fast schon ein Kotzgefühl? Ich bin nie gerne zur Schule gegangen, habe aber immer gerne gelernt. Was ich allerdings auch erst leider nach der Schule wieder für mich entdeckt habe. Denn die Schule hatte mir persönlich und auch zig Freunde, die ich kenne, Spaß am Lesen genommen. Spaß daran, wirklich neue Dinge zu lernen. Denn an sich ist Lesen das beste Hobby, was ich jemals angefangen habe. Mich persönlich weiterzubilden. Und ich kann, bin mir sicher, jeder, der gerade zuschaut, der auch sich gerne weiterbildet, was eigentlich jeder Mensch sein sollte, da nicken kann, da zustimmen kann. Das heißt, einer der schlimmsten Punkte, finde ich, im Schulsystem ist, dass uns auf eine Art und Weise Lernen beigebracht wird, die nichts mit der Realität zu tun hat. Nämlich, hier ist ein Blatt Papier, lern das auswendig. In einer Woche haben wir eine Klausur denn in zwei Wochen, da musst du das Wissen wieder auskotzen. Und that's it. So funktioniert die echte Welt nicht. Und so funktioniert auch unser Verstand nicht, so funktioniert unser Kopf nicht. Denn so lernen wir nicht. Wir lernen sehr viel intuitiver, wir lernen sehr viel mehr durch Pattern, durch Mustererkennung. Und nicht durch auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Plus, wie schlimm ist es bitte für die Zukunft? Wie schlimm ist es für die Zukunft eines Kindes, eines Jugendlichen, wenn ihm oder ihr der Spaß am Lernen genommen wird? Denn nur das gibt es ja nicht im Leben. Es gibt zwei Sachen im Leben. Entweder du wächst, das heißt, du lernst mehr, du wirst als Person, als Person stärker, größer, erfahrener, gebildeter, weiser. Oder du stirbst langsam. Es gibt keine Stagnation in der Natur. Die gibt es nicht. Entweder wir wachsen, entweder wir werden eine bessere Person, ein besserer Mensch. Oder wir werden ein Stück dümmer. Wir werden ein Stück dümmer ungebildeter, werden ein Stück schwächer, es gibt keine Stagnation und uns wird häufig der Spaß am Lernen genommen. Der nächste Punkt ist ein Punkt, der sich eher auf unser ja, so, Sozialleben begrenzt und zwar, dass Schüler in bestimmte Altersgruppen wirklich unterteilt werden, was an sich komplett absurd ist, denn wir alle brauchen Leute, zu denen wir auch schauen, von denen wir lernen können, Leute, die uns vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre voraus sind und wir brauchen noch Leute. Die wir dieses Wissen weitergeben können, die uns vielleicht, die vielleicht ein paar Jahre jünger sind, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben wie wir. Und in der Schule wird dieses Thema ja nicht praktiziert. Jeder wird schön ganz klinisch in bestimmte Klassen oder halt bestimmte Altersgruppen. Und es wird nicht die Möglichkeit gegeben, von jemandem zu lernen, der uns ein paar Jahre voraus ist und wird nicht die Möglichkeit geben, unser Wissen, unsere Erfahrungen an jemanden weiterzugeben, der uns ein paar Jahre, dem wir ein paar Jahre voraus sind. Was wir an sich in jedem Lebensbereich eigentlich haben sollten und auch in vielen Lebensbereichen intuitiv machen, dass wir bestimmte Leute haben, die wir als Mentoren bezeichnen, zu denen wir aufschauen und wenn wir mit ihnen Zeit verbringen, wir ständig neue Dinge lernen. Wir können sie fragen, wir können bei Problemen zu ihnen kommen. Und hier ist das Interessante, wir hören auf sie. Wir hören auf, sie wenn wir zu ihnen aufschauen. Ich meine, wie leicht wäre es denn bitte, wenn du einen, einen SIP-Klässler nimmst und sagst, hier, ist ist ein 10 und äh, der ja. sip guckt zu ihm total auf, findet ihn super, super cool und ähm, der bringt ihm jetzt etwas bei. Was glaubst du, wie sehr die Person darauf hören würde. Klar, und das gleiche SIP-Klässler. Du gibst ihm noch einen 5 oder so. Und, na, cool, der 5 guckt zu ihm auf und schaut dir an. Bam, von man gibt er sein Wissen an ihn weiter. Was eigentlich die natürlichste Art und Weise zu lernen ist, dass wir von anderen Menschen lernen. Denn naja, es ist immer leichter, von jemand anderem zu lernen, als von irgendeinem Papier, was sehr, sehr steril draufsteht. Das heißt, uns wird eine der wichtigsten Fähigkeiten genommen zu lernen, nämlich von Leuten, die uns voraus sind und auch die Fähigkeit, unser Wissen an andere Leute weiterzugeben. Was immer der ultimative Test ist, ob du etwas verstanden hast. Wenn du etwas in simplen Worten an jemand anderen weitergeben kannst, wenn du etwas in simplen Worten erklären kannst, dann ist das der Test, oh, sieh mal da, ich habe es verstanden. Wenn du allerdings merkst, ah, ich, ich stotter noch ein bisschen, da hakt es noch ein bisschen, dann findest du deine eigenen Schwachpunkte. Das heißt, durchs Zuhören von Leuten, die uns voraus sind, von ihnen lernen und durchs Weitergeben lernen wir eigentlich am effektivsten. Wir bekommen das Wissen wirklich auf uns zugeschnitten von Leuten, die das Ganze schon gelernt haben und sie können es auf uns zuschneiden. Gleichzeitig können wir es dann an Leute weitergeben und dabei uns selber hinterfragen, okay, habe ich das gut genug verstanden, habe ich das gut genug erklärt oder oh, nee, da hakt es noch ein bisschen, da sollte ich nochmal nachfragen. Das heißt... Wir haben keine Vermischung zwischen verschiedenen Altersgruppen, welches Lernen enorm begünstigt, sondern eine sterile Aufteilung nach Altersgruppen. Womit wir dann auch zum nächsten Punkt kommen. Nämlich, womit wir uns einmal von den Schülern entfernen wollen und zu den Lehrern kommen wollen. Da gibt es ja das schöne Zitat, Lehrer haben Vormittag recht und nachmittags frei. Hm. Ist da dann wirklich was dran? Nein, überhaupt nicht. Denn im Endeffekt... Schauen wir uns unsere Lehrer doch mal an, die Lehrer sind meistens überarbeitet, meistens haben sie nicht genug Zeit für die Schüler, denn wenn du eine Stunde Zeit hast auch 45 Minuten Zeit hast und dort sind 30, vielleicht 32 Schüler in der Klasse, wie willst du auf jeden eingehen? Wie willst du wirklich auf die Frage von jeder Person eingehen? Stellen wir uns doch mal vor, jeder Zweite hat nur eine Frage. Wäre die Stunde vorbei? Das heißt, die Lehrer können gar nicht genug auf die Schüler eingehen. Und woher weiß ich das? Meine Mom war Lehrerin. Meine Mom war Lehrerin und alles, was ich sie mal machen sehen, ist Arbeiten im Endeffekt. Und sie hat sich häufig noch darüber aufgeregt, dass eben, sie eben keine Zeit für die Schüler hat, weil vormittags bis mittags, bis heute bis nachmittags Unterricht. Am Nachmittag wird das Ganze dann vorbereitet für den nächsten Tag. Es werden Klausuren überarbeitet, es werden Klausuren bearbeitet und das wird dann den Kindern gegeben. Und sie hatte immer das Gefühl, immer das Gefühl, was ich auch von zig anderen Lehrern in meiner Schule hatte. Ich meine, ich hatte das Glück großartige Lehrer zu haben. Wenn ich an ähm, Herrn Lübeck denke, Herr, Limbe Herr Limbeck, ähm, Herr Brandt, ich hatte wunderbare, wunderbare Lehrer. Nur jeder hat diese Meinung vertreten. Wie sollen wir auf jede Person eingehen? Wie sollen wir auf jeden dieser Schüler eingehen? Wie sollen wir jeden, jeden dieser wunderbaren Geschöpfe dort Formen. Wenn wir da einfach 30 Leute vor uns haben und irgendwie das, was eben auf dem Curriculum steht, was uns von oben vorgegeben wird, die Lehrer entscheiden ja auch nicht selber, was sie den Schülern beibringen, es wird ja von einem Lehrplan, einem höheren Lehrplan irgendwo vorgegeben, wie sollen wir das den Leuten alles vermitteln? Es ist verdammt, verdammt schwer. Verdammt schwer. Und hier ist noch ein anderer Punkt. Der Lehrer entscheidet extrem viel darüber, ob wir ein Fach mögen, ob wir wirklich Energie und Zeit und Schweiß in eine Sache investieren oder ob es uns vollkommen scheißegal ist. Wenn wir einen Lehrer mögen, wenn es einem Lehrer so scheint, hey, dann hören wir plötzlich zu, dann mögen wir plötzlich das Fach. Denn die Art und Weise, wie der Lehrer über etwas redet, wie er etwas beibringt, ist viel entscheidender, als was er beibringt. Das ist immer entscheidender. Wenn der Lehrer genug Emotionen dahinter packt, wenn der Lehrer genug Leidenschaft hinter dem packt, dann schafft er es sogar jemanden für Mathe zu begeistern. Wenn ich an, wenn ich an meinen Matheunterricht denke, ich hatte gute und auch schlechte Lehrer, wenn ich an meinen Biologieunterricht denke, ich hatte gute und auch schlechte Lehrer und interessanterweise war es immer bei den Lehrern, die wirklich mit Leidenschaft dahinter waren, die wirklich ihr Herz da reingesteckt haben, die wirklich es geschafft haben, Emotionen zu vermitteln, war ich immer ein wenig wacher und die ganze Klasse auch. Und können den, das können wir den Lehrern nicht unbedingt, nicht unbedingt vorhalten, denn wie willst du jede Stunde leidenschaftlich sein und dich darüber freuen, wenn du komplett überarbeitet bist, wenn du genau weißt, du kannst nicht auf jeden Schüler eingehen, wenn du weißt, du, musst, du hast sowohl bis mittags deine Arbeit in der Schule, du musst nachmittags Klausuren vorbereiten, korrigieren, du musst dich an einem bestimmten Lehrplan halten, du musst versuchen, alles irgendwie in diese paar Minuten reinzuquetschen. Es ist verdammt, verdammt schwer. Das heißt, dadurch, dass unsere Lehrer nicht optimale Arbeit liefern können, wird den Schülern kein bisschen geholfen. Kommen wir damit zum nächsten Punkt, nämlich dem hier, unserem eigenen Körper. Denn wir werden von klein auf gezwungen, still und ruhig zu sitzen. Und wir wissen heute, dass sitzen enorm, enorm fatale, wirklich fatale Folgen für den Körper, für unsere Gesundheit, für unser körperliche als Alter, unsere mentale Gesundheit hat. Denn... Unser Körper hat einen, eine natürliche Intelligenz. Unser Körper hat einen natürlichen Drang, sich zu bewegen. Unser Körper hat einen natürlichen Drang, sich zu öffnen, sich zu dehnen, sich zu bewegen. Und diese Intelligenz wird in uns in der Schule genommen. Schauen wir uns an, was dadurch passiert. Zum einen Übergewichtigkeit. Denn sobald wir uns hinsetzen, schaltet der Körper im Endeffekt ab. Alle Stabilisationsmuskeln schalten ab. Die ja, der Energieverbrauch schaltet im Endeffekt komplett ab. Die Verdauung kann nicht optimal funktionieren. Unser Gehirn schaltet ab. Es gibt ein schönes Bild, was ich auch mal einblenden kann, zwischen ähm, der Gehirnaktivität nach, ich glaube, einer halben Stunde sitzen und nach zehn Minuten ganz normalem Gehen. Man sieht, das eine Gehirn passiert nicht wirklich viel, das andere leuchtet wie ein, wie ein Weihnachtsbaum, könnte man fast schon sagen. Langzeitfolgen sind dadurch auch noch, dass wir Knieprobleme bekommen, dass wir Hüftprobleme bekommen, dass wir übergewichtig werden, dass wir Rückenprobleme bekommen, dass wir Schulterprobleme bekommen, denn es ist eine unnatürliche Position zu sitzen. Es ist nicht natürlich für uns. Und das ist eine sehr westliche Krankheit, eine sehr, eine westliche Zivilisationskrankheit. Wenn wir uns andere Kulturen anschauen, wie zum Beispiel asiatische Kulturen, wo die Leute viel in der tiefen Hocke sitzen, also in der Kniebeuge, was eigentlich unsere so natürliche Sitzposition ist, dort gibt es so etwas wie Knieprobleme sehr selten. Dort gibt es so etwas wie Hüftprobleme oder Rückenprobleme sehr selten, denn ihr Körper passt sich den natürlichen Bewegungsmuster des Körpers an, während wir uns diesem schlechten Bewegungsmuster oder diesem Nicht-Bewegungsmuster anpassen. Unsere Hüftbeuger werden kürzt, unsere Hamstrings, unsere Knieklinge, unsere Oberschenkel werden verkürzt, alle Muskeln in der Hüfte und im Becken werden verkürzt, unsere Muskulatur hier vorne wird verkürzt und plötzlich fühlen wir uns scheiße, plötzlich kriegen wir körperliche Probleme, schon in jungen, jungen Jahren, ich kann davon ein ganzes Buch schreiben, Plötzlich werden wir übergewichtig, weil unser kompletter Körper abschaltet, unser Gehirn schaltet ab, also wir können auch nicht mehr so effektiv denken, wir können nicht mehr auf so kreative Lösungen kommen und all das schon in jungen, jungen Jahren. Ich meine, wie kann es sein, dass wir in jungen Jahren so körperlich und mental dezimiert werden? Was hat das da bitte für Langzeitfolgen, wenn wir mal 30 sind, 40, 50, 60, 70, 80? Und das muss nicht sein. Doch das ist etwas, wo wir zu gezwungen werden. Wir werden gezwungen, okay, du sitzt jetzt so lange, du wegst dich nicht mehr und dadurch wird unser Körper, unser Geist und unser Kopf, unsere Emotionen, all das erleidet dadurch einen enormen, enormen Schaden. Kommen wir damit zum nächsten Punkt, nämlich du lernst Dinge, die dir später im Weg stehen. Ich habe eben schon mal das Lernen angesprochen, dass also du viele Dinge für die Zukunft, die wir für die Zukunft eigentlich brauchen, gar nicht erst lernen. Jetzt möchte ich ein Video auf die Dinge eingehen, die wir, naja, beigebracht bekommen, nämlich die Art und Weise zu lernen. Die Art und Weise, die ich von der Schule, an die ich mich erinnern kann, ist im Endeffekt, setzt dich hin, du lernst rational, auf ewig vielen Seiten wird dir etwas erklärt, was man eigentlich auch in zwei Sätzen erklären könnte. Und du musst etwas auswendig lernen, wiederholen, 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 auswendig lernen, wiederholen, 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 wiederholen. und es dann irgendwann auskotzen, indem du es einfach rausziehst, auf ein Papier packst und that's it. Schauen wir uns einmal an, was damit falsch ist. Wenn ich mich daran erinnere, ich habe jahrelang Französisch in der Schule gehabt und kann kein Wort Französisch sprechen, weil uns irgendwie Grammatik eingeprügelt wird und wir sollen dadurch dann irgendwie das Sprechen lernen. Wenn ich daran denke, ich lerne jetzt seit einem Monat Russisch, ganz einfach mit einer App, die wirklich mit einer Handy-App, die intuitiv durch Bilder, durch Mustererkennung auf die natürliche Art und Weise, wie wir eigentlich Sprachen lernen, nämlich intuitiv, eingeht. Und siehe da, ich kann mich mit fast jedem Russen, den ich treffe, unterhalten. Interessant, oder? Während ich kein Wort Französisch spreche. Wenn ich an meinen Englischunterricht zurückdenke, da war genau das Gleiche. Habe ich in der Schule irgendwo Englisch gelernt? Ja, ich habe die Grammatik gelernt, ich habe ein paar Vokabeln gelernt. Wo habe ich Englisch in Wirklichkeit sprechen lernen? Durch Bücher, die ich gelesen habe, durch Filme, die ich geschaut habe, durch Computerspiele, die ich gespielt habe, durch Serien, die ich auf Englisch geschaut habe und habe es intuitiv in der Freizeit gelernt, nämlich durch Machen. Das heißt, die eine Fähigkeit, die uns erstmal beigebracht wird, ist enorme Theoretisierung. Es wird alles auf Theorie, 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 Theorie. Theorie fokussiert. Was aber in der echten Welt scheißegal ist. In der echten Welt zählen Ergebnisse, in der echten Welt zählt das, was du, was du wirklich anwenden kannst und nicht das, was du irgendwo theoretisch hier oben drin hast. Denn was bringt es dir, wenn du theoretisch weißt, wie du 10 Millionen Euro machst, aber nichts davon weißt, wie du es umsetzt? Was bringt es dir, wenn du theoretisch weißt, wie du ein gesundes Leben führst und einen gesunden Körper hast, aber nichts davon weißt, wie du es umsetzt? Das bringt dir absolut nichts. Der nächste Punkt ist nämlich dieses komplette Auswendiglernen, was mir in eine lange, 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 lange Zeit im Weg stand. Denn wir werden darauf konditioniert, etwas auswendig zu lernen, ohne es anzuwenden und dann es irgendwann wieder rauszuziehen und irgendwo hinzuschreiben. Was in der echten Welt ja nicht so passiert. Wenn ich dann denke, dass ich mein Business baue, da interessiert Theorie niemanden. Da interessiert ganz einfach nur, was passiert, was bringt, Resultate. Man kann irgendwo etwas lesen, wie etwas theoretisch funktioniert, doch dann testet man das, wendet es an und schaut, funktioniert es oder nicht. Und so Funktioniert ja im Endeffekt die ganze ganze Welt. Sehr schön, was auch Nassim Talib in seinem Buch Antifragilität dazu erzählt. Und zwar, dass wir alle oder die größten Fortschritte der Menschheit eigentlich auf Tinkrun also auf Bastlern basieren. Nämlich auf Leute, die einfach immer wieder etwas ausprobiert haben, tausende Mal gescheitert sind und dann irgendwo etwas finden, was funktioniert. Das rein lineare rationale, auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen und dann anwenden, ist in den meisten Fällen nicht wirklich zielführend. Womit wir zu, einem nächsten, zu einer nächsten Sache kommen, die überhaupt nicht zielführend ist, nämlich unsere Fehlerkultur. In der Schule werden Fehler im Endeffekt bestraft. Oh, du hast Fehler gemacht, du bekommst keine gute Note. Nur, wie lernen wir im echten Leben? Wir machen etwas, finden raus, wie etwas nicht funktioniert, heißt wir machen einen Anführungszeichen Fehler. Und wissen, okay, so möchte es zunächst mal nicht, also probiere ich mal diesen Weg. Was im Endeffekt viel zielorientierter ist, nämlich machen, 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 rausfinden, was funktioniert, was nicht funktioniert und dann den Dingen folgen, welche funktionieren was nur wirklich entstehen kann, was Leute nur wirklich anwenden können, wenn sie eine andere Fehlerkultur haben. Nämlich, fail fast and fail often. Mach viele Fehler und mach schnell Fehler. Denn dann findest du sehr, sehr schnell raus, was nicht funktioniert. Du kannst dich auf die Sachen funktionieren, welche äh, du kannst dich auf die Sachen fokussieren, Entschuldigung, welche funktionieren. Und da fällt mir auch ein schönes Zitat ein, was ich, ich weiß leider nicht mehr aus welchem Buch ich es habe, von einem, von einem Militärgeneral. Es ging um, ich glaube um ein Buch, wie man Entscheidungen trifft oder wie wie man schneller ins umsetzen kommt, wo er gefragt wurde, ja woher, ähm, wie, wie basieren, sie, worauf basieren sie ihre schnellen Entscheidungen, wenn sie in zum einem Kampfeinsatz sind und Option A und Option B haben, Dann sagt er, ähm, ja, ich entscheide mich ganz einfach ich nehme, ich übernehme die Verantwortung für eine Sache. Ja, aber was, ähm, was denn, was, wenn sie denn Unrecht haben, was denn, wenn sie falsch liegen? Naja. Hier ist die Sache. Ich finde die beste Entscheidung am schnellsten raus, indem ich mich schnell entscheide. Denn wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe, dann finde ich das Ganze schnell raus, indem ich mich schneller entscheide, lerne daraus und kann dann schnell meinen Kurs korrigieren. Das heißt, das, was uns am meisten nach vorne bringt, ist im Endeffekt schnelle Entscheidung, ist es, schnell Fehler zu machen, häufig Fehler zu machen. Kleiner Disclaimer, Fehler natürlich, die uns nicht das Genick brechen, keine dummen Fehler. Das heißt, ich zitiere nochmal Nassim Taleb: Limited Downside, Unlimited Upside, also alles, was eine limitierte Downside hat. Und dadurch können wir wirklich im Leben vorankommen. Dadurch können wir wirklich die Dinge rausfinden, welche für uns funktionieren. Nur wenn wir eine Fehlerkultur entwickeln, welche Fehler nicht bestraft, sondern sagt, hey, probiere eine ganze Menge aus. Wenn du was falsch machst, okay, ist doof, lerne daraus, nimm einen anderen Weg. In der Schule hingegen, was, was passiert, wenn du Fehler machst? Ah, schlechte Note. Tja, schade, wirst nicht versetzt. Kommen wir damit zum nächsten Punkt. Und zwar Eile und Zwänge in Schulen. Zum einen, warum müssen wir immer mehr, immer weniger Zeit schaffen. Darum wird die Eile immer mehr aufgedreht? Während gleichzeitig die Zwänge uns vorschreiben, was jeder einzelne Schüler lernen muss, was jeder einzelne Schüler im Kopf haben muss. Wäre es nicht viel interessanter, den Schülern beizubringen, wie sie denken und nicht, was sie zu denken haben? Denn wenn, wir, wenn sie lernen, wie sie denken, dann können sie sich selber entscheiden, okay, in welche Richtung möchte ich denn denken, in welche Richtung möchte ich denn handeln? Plus, es wird die natürliche Intuition, der natürliche Drang nach, die natürliche Neugier eines Kindes, eines Jugendlichen wird getötet, indem gesagt wird, okay, du interessierst dich zwar sehr für Musik oder Kunst, aber nein, wir setzen dir jetzt, wir setzen dir jetzt äh, Sozialwissenschaften vor die Nase. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Vielleicht ist dort jemand, der sich super, super, super für Sozialwissenschaften interessiert, doch ihm wird gesagt, gut, du musst jetzt hier Religion lernen, du musst jetzt hier das in Mathematik lernen, was du niemals in deinem Leben bauen wirst, du musst jetzt genau das hier in Sport lernen, anstatt dass der Person die Möglichkeit gegeben wird, ihrer eigenen Neugier zu folgen. Denn schau dir doch mal an, wie kleine Kinder lernen. Müssen kleine Kinder irgendwie gesagt bekommen, was sie jetzt zu lernen haben oder zieht es sie intuitiv irgendwo hin? Fangen sie aus, fangen sie intuitiv an zu laufen, fangen sie intuitiv an, bestimmte Dinge zu lernen, fangen sie intuitiv an, ihrer Neugier zu folgen und die Dinge auszuwählen, welche ihnen am meisten liegen. Ha, siehe da, ja. Und schauen wir uns mal an, was du in deiner Freizeit machst. Oder folgst du da auch bestimmten Regeln, bestimmten Vorgaben oder folgst du intuitiv deiner Neugier, was du gerne lernen möchtest, was du gerne unternehmen möchtest, was du gerne machen möchtest? Interessant, nicht wahr? Doch das wird in der Schule nirgendwo, nirgendwo kultiviert. Und hier ist das Schlimme daran. Wir können in einer Sache, die wir absolut nicht leiden können, niemals, 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 niemals so gut werden, wie in einer Sache, wo uns unsere Neugier, wo uns unsere Intuition hinzieht. Das heißt... Uns wird nicht beigebracht, unserer Intuition zu folgen, unserer Neugier zu folgen, unseren wirklichen Stärken zu folgen, sondern eher, hier ist das System, hier musst du reinpassen, in dieser Geschwindigkeit, in diesem Tempo musst du das Ganze erledigen. Und uns ist ziemlich egal, was deine natürlichen Stärken sind, was deine natürlichen Interessen sind, was deine natürliche Neugier sagt, denn du musst genau unsere Vorgaben hier lernen. Was, wenn wir damit den nächsten Einstein töten? Was, wenn wir damit den nächsten Mozart töten? Was, wenn wir damit jemanden davon abbringen, etwas Großartiges für die Menschheit zu tun? Nur weil wir ihn in dieses strikte, vorgebende System pressen wollen. Womit wir zum zehnten Punkt kommen, bevor ich dann dir mitgeben möchte, was du stattdessen tun sollst oder was du vielleicht deinem Kind stattdessen mitgeben solltest. Und zwar, uns wird niemals erklärt, warum wir das Ganze überhaupt wissen müssen. Warum sollen wir das überhaupt lernen? Warum sollen wir bestimmte mathematische Formeln lernen? Warum sollen wir bestimmte Ereignisse aus der Geschichte kennen? Warum sollen wir bestimmte Sprachen lernen? Und hier ist der gravierende Fehler dabei. Wir Menschen sind keine rationalen Wesen, auch wenn wir uns sehr, sehr gerne als solche bezeichnen. Wir sind emotionale Wesen. Und wir brauchen immer einen emotionalen Grund dahinter. Wenn uns etwas emotional mitnimmt, dann müssen wir uns dafür nicht motivieren. Dann müssen wir uns dafür nicht aufreißen. Dann brauchen wir keine Disziplin. Dann fangen wir einfach das an zu machen. Das heißt, es wird immer nur gesagt, was wir zu tun haben und wie wir es zu tun haben. Doch mich hat niemand zur Seite genommen und gesagt, hey, warum muss ich das überhaupt machen? Warum ist es wichtig, das zu können? Warum ist es wichtig, diese Sprache zu können? Warum ist es wichtig, diese Fähigkeiten zu haben? Warum ist es wichtig, diese Informationen im Kopf zu haben? Und ohne ein Warum kannst du keinen Menschen bewegen. Ohne einen Menschen emotional zu treffen, kannst du ihn nicht für dich gewinnen. Und genau das ist doch die Aufgabe eines Lehrers. Ich sehe mich auch irgendwo als Lehrer. Wenn du eine Person nicht emotional mitreißen kannst, dann kannst du sie nicht zum Handeln bewegen. Wenn du eine Person emotional nicht mitreißen kannst, wenn du ihr kein Warum geben kannst, dann kannst du nicht ihr Leben verändern. Und genau das sehen wir in der Schule. Wie viele Leute haben wir morgens wirklich Bock zur Schule zu gehen? Sag ich. Ja, so, mm, es ist erstmal acht Stunden, da sitzen acht Stunden lernen, geil. Und so solltest du eigentlich sein. Warum haben wir also nicht diese Emotionalität in der Schule, dass uns wirklich mitgeben wird? Okay, warum du das überhaupt lernst? Bringen Leute dazu, bringen Schüler dazu, bringen Jugendliche dazu, ist zu verstehen, warum sie es brauchen. Ohne ein Warum bewegt sich kein Mensch. Jetzt möchte ich gerne zu dem Punkt kommen, was du stattdessen tun solltest oder was du deinen Kindern stattdessen mitgeben solltest. Wir kommen zum einen erstmal zu den Schülern, das heißt, was du, wenn du gerade zuschaust, wenn du selber Schüler bist, was du stattdessen tun solltest. Und danach möchte ich kurz ansprechen, was du als Elternteil, wenn du vielleicht einen Jugendlichen hast, ein Kind, der zur Schule geht oder die zur Schule geht, Sollst. Ich weiß, ich bin kein Elternteil, möchte jedoch einige kleine Gedankenanstöße mitgeben, welche dich vielleicht zum Nachdenken anregen und vielleicht, naja, deinem Kind etwas noch mit auf den Weg geben. Kommen wir zuerst einmal zum Jugendlichen. Wenn du selber ein Jugendlicher bist, selber Schüler bist, was sollst du erstmal machen? Zum einen, ich möchte es auf zwei Wege einteilen. Zum einen, wenn du etwas neben der Schule aufbaust und wenn du nicht weißt, was du aufbauen solltest. Der Grundpfeiler ist erst einmal, fang an, dich neben der Schule zu bilden. Das heißt, Hör nicht auf, nach der Schule zu lernen. Sag nicht, okay, Schule ist fertig, Hausaufgaben sind fertig, ich höre auf. Nein, lern es wieder auf deine Neugier zu hören. Lern es wieder auf deine Intuition zu hören. Lern es wieder Spaß am Lernen zu haben, denn die Art und Weise, wie in der Schule lernen ist häufig ziemlich, ziemlich scheiße. Seien wir ehrlich, hier ist häufig ziemlich scheiße, langweilig, macht keinen Spaß und hat mich damals immer wieder angekotzt. Heute verbringe ich am Tag mehr Zeit mit Lernen als damals in einem ganzen Monat wahrscheinlich, denn Lernen ist verdammt geil. Wenn du die richtigen Bücher liest, wenn du die richtigen Videos schaust, auf den richtigen Seminaren bist, mit den richtigen Leuten Zeit bringst. Es ist verfickt nochmal geil. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber es macht einfach Spaß zu lernen. Deshalb finde diesen Spaß am Lernen wieder. Geh in die Bücherei. Hol dir ein paar Bücher, die du vorher noch nie in die Hand genommen hast und fang einfach an zu lesen. Wenn die Bücher nicht liegen, es gibt Audible. Erstmal sogar kostenlos, dann kannst du irgendwie für 9 Euro im Monat ein Buch kaufen. Was jetzt nicht wirklich viel ist. Du kannst auch Bücher einfach, habe ich, hab ich damals viel gemacht, in der Bücherei einfach Bücher ausleihen, auch Hörbücher. Es gibt auch sozusagen im Internet genug, wo du dir kostenlos Infomaterial, Videos, Hörbücher, Podcasts etc. alles kostenlos anhören, anschauen, lesen kannst. Das heißt, investier zuallererst einmal in deine eigene Bildung, in deine eigene Neugier. Folg deiner eigenen Intuition und lerne es, das wiederzumachen. Lerne es, den Spaß am Lernen wiederzufinden und deiner Intuition zu folgen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Du willst und kannst oder hast dir neben der Schule schon etwas aufgebaut oder du hast keine Ahnung, was du dir, keine Ahnung, was du dir neben der Schule aufbauen sollst. Wir gehen erstmal durch den einen Weg, dann den anderen. Fang an, dir neben der Schule etwas aufzubauen. Fang an, dich mit Selbstständigkeit auseinanderzusetzen. Fang an, dich mit Unternehmertum auseinanderzusetzen. Fang an, dich damit auseinanderzusetzen, wie es ist, dein eigenes Projekt auf die Beine zu ziehen und das wirklich profitabel zu machen. Das ist heutzutage einfacher als je zuvor. Du brauchst dafür nichts kaufen, du brauchst dafür kein, nicht irgendwo was investieren. Es gibt vielleicht ein paar Sem Seminare, aber kriegst du kriegst eigentlich... Seien wir ehrlich, du kriegst ja nicht alles kostenlos im Internet. Seien wir ehrlich, du kriegst alles im Internet. Und bau dir etwas neben der Schule auf. Sag dir jetzt nicht, ich hatte auf einem Seminar mal jemanden, der war, glaube ich, gerade mal 18. Und ich sagte, ja, ich, mir, ich baue mir neben der Schule gerade ein kleines Unternehmen auf, deshalb breche ich jetzt die Schule ab. Das Erste, was ich ihn gefragt habe, ist, wie viel Geld verdienst du mit dem Monat? Und er sagt, ja, noch nichts, aber das wird schon in Zukunft. Mach niemals diesen dummen Fehler. Es ist ein Missverständnis, dass Unternehmer oder Selbstständige extrem Risikofreudig sind, extreme Risiken eingehen. Komplettes Gegenteil. Der komplette Gedanke dahinter ist, Risiko zu minimieren und den potenziellen Gewinn zu maximieren. Wenn du dir das Buch durchliest, The Education of Millionaires, da reagiert der sehr, sehr schön davon, was viele Großunternehmer die falsch verstanden werden, was sie stattdessen gemacht haben. Wenn wir uns an Mark Zuckerberg, der Facebook aufgebaut hat, Hier denkt, oh, er hat, hat seine Uni beendet und dann Facebook aufgebaut. Nein. Er hat ein Sicherheitsnetz, denn er hat Facebook aufgebaut, während er in der Uni war und er hätte jederzeit wieder zur Uni zurückgehen können, falls es ganz kaputt geht. Und das kannst du bei fast jedem großen Unternehmer sehen, das kannst du bei fast jeder großen Persönlichkeit sehen. Sie haben alle ein Sicherheitsnetz, also sei nicht so dumm und sagt, oh, ich baue jetzt das eigenes auf, ich beende die Schule und mach was. Nein, bau dir neben der Schule was auf. Auf jeden Fall, do it. Aber brich deswegen nicht einfach die Schule ab. Wenn du irgendwann an einem Punkt bist, dass du wirklich mal 2, 3, 4, 5.000 Euro im Monat machst, dann würde ich sogar sagen, fuck, brich die Schule ab, denn dich hin, du bist an irgendwas Gutem dran, du hast, es, hast anscheinend eine gute Arbeitsmoral, du hast anscheinend was drauf, do it. Und ich kenne genug Leute aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem Freundeskreis, die genau das gemacht haben. Juri Kulik hat mit 13, 14 Jahren, glaube ich, schon 30.000 Euro im Monat gemacht. Äh, Peter Sabor aus der Slowakei hat mit 16 die Schule abgebrochen, weil er durch Online-Marketing, Facebook-Ads hat er mit zwölf Jahren, glaube ich, angefangen, sich ein Business aufgebaut hat. Äh, Jakob, ein guter Freund von mir aus München, hat auch mit, mit ich glaube, 14 oder 15, auf, äh, als er 14 15 war, auf Ebay-Produkte verkauft und damit eben der Schule schon Kohle gemacht. Also es gibt genug Beispiele von Leuten, die, die ich persönlich auch kenne. Ich meine, ich habe deswegen mein Studium abgebrochen. Ich habe mein eigenes Business aufgebaut, habe gemerkt, okay, auf einmal verdiene ich Geld damit, es macht mir mehr Spaß, ich breche mein Studium ab. Nur sei nicht so dumm, einfach zu sagen, ich breche jetzt die Schule ab, weil ich mein eigenes Ding durchziehen will. Nein, zieh dein eigenes Ding neben der Schule auf. Ich meine, wie lange wirst du am Tag in der Schule? Acht Stunden? Gut, dann hast du noch, ja, nehmen wir an, sechs Stunden Schlaf. Gut, das heißt, du hast noch zehn Stunden Zeit. Das ist eine ganze Menge das ist eine ganze Menge, um über zwei, drei Jahre was aufzubauen. Von daher, ja, bau dir unbedingt in der Schule was auf. Folg deiner Neugier, folg deinen Interessen, bau vielleicht eine Selbstständigkeit auf, baue ein Online-Business auf, baue ein kleines Unternehmen für dich auf, bau irgendwas Eigenes auf, irgendein Projekt. Und wenn du merkst, irgendwann, hey, das ist wirklich wird wirklich gut profitabel, dann ist es sogar wirklich eine Möglichkeit zu sagen, gut, breche ich die Schule ab. Ich persönlich kenne genug Freunde, die genau das gemacht haben. Aber fall niemand in die Falle einfach zu sagen, gut, ich breche es ab und baue mir dann was auf. Nein. Habe immer ein Sicherheitsnetz. Immer, 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 immer. Gehen wir aber den anderen Weg. Nehmen wir an, du hast keine Ahnung, was du neben der Schule machen sollst. Du weißt nicht, du hast nichts zum Aufbauen, hast keine, keine, kein großes Projekt, dem du folgen, folgen kannst oder willst. Du hast keine Ahnung, was du dir selbstständig aufbauen kannst oder was für ein Unternehmen du dir aufbauen kannst. Okay, dann mach es folgendermaßen. Sieh die Schule als Training. Denn im Endeffekt, alles ist Training für die große Show. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Alles ist Training für die große Show. Wenn du in der Schule nicht die Arbeitsmoral hast überall Einsen zu haben. Was gibt dir dann die Gewissheit, dass später, wenn du dir was eigenes aufbauen möchtest oder die Karriereleiter hochsteigen möchtest, dass du dann auf einmal, wie durch Magie, wie durch Magie, die Arbeitsmoral hast, 18 Stunden am Tag zu arbeiten und dir etwas eigenes aufzubauen. Das heißt, sieh die Schule wirklich als Bootcamp, als Training Ground Arbeite. Investiere jeden Tag Zeit ins Lernen. Sei besser als jeder andere in der Schule. Hab überall Einsen. Denn hier ist die Sache. Es ist, ja, es ist ja häufig ein Phänomen, unter Jugendlichen zu rebellieren. Sagen, ah, ich scheiße jetzt auf die Schule, ich trinke jetzt Alkohol, ich rauche jetzt, ich kiffe jetzt, ich scheiße auf die Schule. Pff, ist mir alles egal, ich rebelliere jetzt. Ganz ehrlich, das interessiert niemanden. Ich meine, das Einzige, was du damit machst, mit so einem Verhalten, ist dein eigenes Leben versorgen. Den Lehrern ist es egal, deinen Bekannten ist es wahrscheinlich egal. Denn du schadest sie nur selber, du schadest niemand anderen damit. Das ist das absolute Gegenteil von Rebellion, wenn du einfach nichts mehr machst. Wenn du richtig rebellieren willst, dann gebe ich dir Folgendes mit. Sei der Beste in der ganzen Schule. Sei der Beste in der ganzen Stufe. Sei der Beste in deiner Klasse. Hab überall Einsen. Denn dann kannst du wirklich rebellieren. Sei derjenige, dass wenn der Lehrer eine Frage stellt, du immer den Finger oben hast. Du jede Antwort weißt. Der weiß, was du dir dann erlauben kannst. Dann kannst du dir richtig erlauben, mit einiges Ding zu machen. Wenn ich an die Schulzeit denke, einer meiner besten Freunde, Michael und ich, wir hatten beide eine eins in Englisch. Fließend Englisch, konnten alles, jede Klausur war eins. Wir haben den Unterricht in einer Tour gestört. Konnten die uns irgendwas damit anhängen? Nein, denn alle Noten waren eins. Das heißt, wenn du richtig rebellieren willst, weiß mehr als jeder andere. Hab mehr im Kopf als der Lehrer. Dann kannst du richtig rebellieren. Aber fall nicht auf ein, oh, ich mache jetzt nichts mehr, ich trinke jetzt den ganzen Alkohol, ich rauche jetzt, oh, ich bin so ein Rebell. Niemand gibt einen Fick. Entschuldigung, dass ich so ausdrücke, aber du schadest damit nur dir selber. Das heißt, sieh die Schule als Training. Wenn du hier keine Disziplin hast, wenn du hier keine starke Arbeitsmoral hast, wie sollst du das dann später in der Berufswelt haben? Wie sollst du es später haben, wenn du dich selbstständig machst, wenn du dir ein eigenes Unternehmen aufbaust, wenn du dich, die Karriereleiter hochsteigen möchtest, wenn du deinem Traum folgen, deiner Leidenschaft folgen möchtest? Sieh das als Training, dass du hier wirklich den mentalen Muskel, der Willenskraft, der Disziplin, der Motivation aufbaust, damit du es später für dich ein Kinderspiel ist. Und wenn du rebellieren willst, mach es richtig. Weiß mehr als jeder andere. Hab überall Einsen und dann kannst du dir auch mal ein schlechtes Verhalten erlauben. Dabei möchte ich dir auch noch mitgeben, hab wirklich den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen. Folg nicht dem Gruppendruck. Nur weil jetzt zehn andere Leute in der Klasse A machen, dass du dann auch A machst, obwohl dir Option B viel mehr gefällt. Hab den Mut, deinem eigenen Weg zu folgen, deiner eigenen Intuition, deiner eigenen Neugier zu folgen. Denn nur das wird dich wirklich zu einem glücklichen Leben führen. Nur das wird dich wirklich zu einem erfolgreichen, selbsterfüllten und selbstverantwortlichen Leben führen. Und damit hast du eine verantwortungsvolle Rolle. Denn jeder schaut ja zu irgendjemandem auf. Jeder möchte irgendjemanden in seinem Umfeld haben, der mal aufschaut, auf den er hören kann. Und du kannst diese Person sein, in du Verantwortung für dich übernimmst, für dein Leben. Plötzlich schauen andere Leute zu dir, denn plötzlich hast du mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein. Und plötzlich schauen andere Leute zu dir, wollen Zeit mit dir verbringen, wollen dich vielleicht um Rat fragen, wollen mit dir ähm, befreundet sein, wollen auf einmal deinen Rat hören. Nur weil du den Mut hast, weil du die Eier hast, deinen eigenen Weg zu gehen. Und damit hast du eine sehr verantwortungsvolle Rolle. Welche dir einen kleinen Vorteil gibt gegenüber allen anderen in deiner Altersgruppe. Denn, ich kann jetzt nur irgendwelche Zahlen rauswerfen, aber ich gehe mal davon aus, 80, 90 Prozent ähm, der Leute in deinem Alter, je nachdem wie alt du jetzt bist, Jugendlichen, gucken wahrscheinlich irgendeinen hirnverbrannten Scheiß wie Minecraft Let's Plays, wie Bibis Beauty Palace, wie iBlali oder irgendetwas, was im Endeffekt das Äquivalent davon ist, ins Hingeschissen zu werden. Es ist Verdummung. Es ist Bullshit. Es ist kurze, schlechte, das ist ja auch noch das Schlimme, Wenn es eine gute Unterhaltung wäre, wäre es ja cool, aber es ist kurze, schlechte Unterhaltung, die nur dafür sorgt, dass wir zerstreut werden und die Fähigkeit, uns zu fokussieren, verlernen. Du hast damit also eine sehr verantwortungsvolle Rolle. Wenn du jetzt schon sagst, okay, ich bilde mich weiter, ich werde, ich werde anfangen zu lesen, ich werde anfangen, meinen Körper zu stellen, ich werde anfangen, mein, äh, meine Emotionen meine Emotionen kennenzulernen, ich werde anfangen, mich selber weiterzubilden, ich werde dafür anfangen, meinen eigenen Weg zu gehen, Verantwortung für mich zu übernehmen, dann kannst du andere Leute mit dir hochziehen. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Rolle. Womit wir dann zum Elternteil kommen, wo ich auch nochmal einen kleinen Disclaimer nennen möchte. Ja, ich habe keine Kinder, ich bin kein Elternteil und deshalb werde ich es auch mir nicht anmaßen, dir zu sagen, wie du deine Kinder zu erziehen hast. Ich möchte dir nur ein paar kleine na, Gedankenanstöße mitgeben, welche dir vielleicht helfen oder dir vielleicht eine etwas... Ja, eine etwas andere Sichtweise mitgeben. Zum einen, vergiss Zwang, vergiss Zwang. Je mehr Druck wir auf etwas ausüben, desto mehr Gegendruck bekommen wir auch. Und ich meine, wenn du dein Kind oder deinen dein Jugendlichen in eine, Richtung, in eine Richtung leicht anstoßen möchtest, dass sie sich vielleicht weiterbilden, mehr ihr eigenes Ding machen, Mut haben, ihr eigenen Weg gehen und nicht naja, von diesem Schulsystem verdummt werden, dann zwingen sie nicht dazu, zwingen sie auf gar keinen Fall dazu. Ähm. Gib ihnen Freiheit, gib ihnen die Freiheit, wirklich in, in der Freizeit das zu erkunden, worauf sie Lust haben. Vielleicht wollen sie eine neue Sportart ausprobieren, eine neue Sprache lernen, ein neues Instrument lernen, auf ein Festival gehen, vielleicht ein bestimmtes Buch lesen, vielleicht ein bestimmtes Land besuchen. Gib ihnen eine bestimmte Freiheit und red mit ihnen. Ich meine, das meiste kann im Dialog geklärt werden. Gerade wenn in der Schule etwas nicht funktioniert, wenn sie für die Schule etwas nicht tun wollen, dann, was hat denn Zwang jemals gebracht? Was hat denn Zwang jemals gebracht? Wenn ich mich an, an meine Jugend zurück ich, ja, ich bin... Ich bin unglaublich dankbar, dass ich mit großartigen Eltern gesegnet bin. Und ich konnte mit meinen Eltern über alles, alles reden. Und dieser, dieser Gedanke, dass ein Kind oder ein Jugendlicher weiß, oh, ich kann damit zu Mama und Papa kommen, ich kann mit ihnen da offen und ehrlich darüber reden, ohne dass ich irgendwie verurteilt werde, ohne dass ich irgendwie Ärger bekomme, ohne dass ich irgendwie Stress bekomme, gibt eine enorme, enorme Freiheit. Das heißt, red mit ihnen, red mit ihnen offen darüber. Und sorgt dadurch auch dafür, dass sie in ein Umfeld kommen, was sie, naja, was, was, was sie fördert. Wenn ich zurückdenke, ich hatte auch eine Zeit lang ein paar Freunde, die mir nicht gut taten, gut taten und im Endeffekt mit meinen Eltern darüber reden, hat sehr, sehr geholfen, dass ich auch ein anderes Umfeld bekomme, dass ich andere Freunde habe, dass ich ähm, ein gewisses Selbstwertgefühl, ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses Selbstvertrauen aufbaue, weil ich weiß, hey, meine Eltern sind für mich da, dass ich mich auch getraut habe, mich von bestimmten Leuten loszusagen und diese Zeit lieber mit anderen Leuten zu verbringen. Zudem, gib ihnen ein richtiges Mindset mit. Das heißt, die richtige Grundeinstellung. Urteile nicht über sie, wenn sie Fehler machen. Gib ihnen eine positive Fehlerkultur. Das ist okay, es Fehler zu machen. Solange sie daraus lernen. Wenn sie einen Fehler immer wieder, immer wieder machen, ja, das ist natürlich scheiße. Nur, gib ihnen eine positive Fehlerkultur mit. Hey, es ist okay, Fehler zu machen. Es ist gut, Fehler zu machen. Aus Fehlern lernen wir. Ein Fehler ist jedes Mal eine mögliche, eine potenzielle Lektion. Denn wenn du deinem Leben zurückschaust, zurückscha ist es ja wahrscheinlich auch so. Die größten Sachen, die du im Leben gelernt hast, kamen aus irgendwelchen Rückschlägen, aus irgendwelchen Fehlern, aus irgendwelchen Dingen, die nicht so liefen, wie sie laufen sollten. Zudem gebe ich Ihnen bitte ein Wachstums-Mindset. Das kann ich da auch ein sehr schönes Buch empfehlen. Das heißt ganz einfach Mindset. Ich habe leider den Autor vergessen. Und zwar gibt es in der Psychologie zwei Arten von, von Denken. Dass wir einerseits ein fixiertes Mindset haben, also sagen, okay, so bin ich. Das ist mein Intelligenzquotient. Das sind die Emotionen, die ich habe. Das bin ich. Versus das wachstumsorientierte Mindset. Nämlich, okay, ich kann, wenn ich lese, intelligenter werden. Ich kann, wenn ich trainiere, fitter werden. Ich kann, wenn ich meditiere, meine Emotionen besser kennenlernen. Das heißt, das eine ist fixiert. Du sagst, okay, so bin ich. Versus wachstumsorientiert. Hey, so bin ich aktuell, aber wenn ich das und das und das und das mache, dann steige ich als Person auf. Dann werde ich klüger. Dann werde ich intelligenter haben, mehr Erfahrung, mehr Wissen. Das heißt, gib Ihnen eine positive Fehlerkultur mit und Versuche ihnen ein wachstumsorientiertes Mindset mitzugeben. Also nicht, oh, guck mal, du bist so klug, nein, denn dann haben, haben viele Leute häufig Angst davor, Fehler zu machen, wenn ihnen dieses Label aufgesetzt, oh, du bist klug, sondern hey, wenn du so und so viel, so viel Zeit ins Lernen investierst, wenn du so und so viel Zeit ins Training investierst, wenn du so und so viel Zeit in das und das investierst, dann passiert potenziell dieses Resultat, dieses Ergebnis, was viel, viel effektiver ist. Denn es geht ja nicht darum, dass du bestimmte Fähigkeiten mitgibst, sondern eher um ein, na, ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Art und Weise zu denken. Denn in der Schule lernen wir nicht, wie wir denken. Wir lernen nur, was wir zu denken haben. Also übernimm du doch die Rolle, dass du deinen Kindern beibringst, deinen Jugendlichen beibringst. Hey, wie denkst du eigentlich? Und das sind gute Art und Weise zu denken, wenn du ein wachstumsorientiertes Mindset hast, wenn du eine positive Fehlerkultur hast. Bring ihnen bei, wie sie denken, nicht, was sie unbedingt denken sollen. Denn sie werden es eh für sich selber entscheiden, seien wir ehrlich. Sobald etwas verboten wird, dann wird es interessant. Oder ja, vergiss das Was, Fokussiere dich eher auf das, auf das Wie. Damit würde ich dieses etwas längere Video heute beenden. Das ist Teil 1 von 2, Teil 2 kommt nächste Woche. Und passend zu den Sachen, die wir in der Schule eben nicht lernen, habe ich etwas für dich, nämlich ein kostenloses Online-Training, welches du hier oben in der Infocard findest oder das, den, auf den ersten Link klickst in der Videobeschreibung. In diesem online Training werde ich dir zeigen, wie du es schaffst, wirklich jede Person in deinen Band zu ziehen, dir den richtigen Freund- und Bekanntenkreis aufzubauen. Das alles ohne nervös zu sein, dich verstellen zu müssen oder auf Dutzende Menschen zuzugehen. Das heißt, das passt sehr, sehr, sehr gut zu dieser Thematik. Und das ist eine der Fähigkeiten, welche uns im Leben wirklich nach vorne bringen. Wenn wir lernen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wenn wir lernen, wie wir andere Menschen für uns gewinnen, wenn wir lernen, wie wir uns in eine bestimmte Gruppe integrieren, wenn wir lernen, wie wir den richtigen, nicht irgendeinen, sondern den richtigen Freunde und Bekanntenkreis aufbauen. Das ist alles kostenlos. Hier oben in der Infocard oder unten in der Beschreibungsbox. Falls du das Ganze nur auf Audio hörst, da findest du auch einen Link in der Beschreibung. Es ist vollkommen kostenlos. Und jetzt interessiert mich noch, was hast du aus dem Video mitgenommen? Was ist deine Meinung zur Schule? Was, glaubst du, können wir in Zukunft daran ändern? Glaubst du, in Zukunft wird es überhaupt noch Schule geben? Was auch ein Gedanke ist, den ich hoffe ja, vielleicht wird in der Zukunft alles durch Online-Akademien, Online-Kursen, Seminare etc. übernommen. Das heißt, was sind deine Gedanken zur Schule? Schreib mir jetzt gerne in die Kommentare, ich lese jeden Kommentar, antworte auf jeden Kommentar. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, lass ein Abo da und trage dich unbedingt für das kostenlose Online-Training ein. Hier oben in der Infocard, erster Link in der Videobeschreibung oder in der Audiobeschreibung. Ganz, ganz wichtig, es ist kostenlos. trag dich ein. Das, das ist eine der wirklichen Fähigkeiten, die du fürs echte Leben brauchst. Nichts theoretisch, sondern Praxis. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich hoffe, es konnte bei dir einiges hier oben anstoßen, deinen eigenen Weg zu gehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Teil 2, nächste Woche. Mach's gut.